0: Нам показывают двух абсолютно подходящих друг другу людей, которые пытаются избежать секса друг с другом. Том и Джерри только с двумя азиатами. Вот. Ружье бондарчика не стреляет. Слушай,
1: но там пистолет часто фигурировал.
0: Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера и его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Сегодня мы, как и обещали, в общем-то, в прошлый раз, мы обсуждаем сериал под названием «Грызня», который был снят, ну, можно же сказать, легендарный, ну, или по крайней мере, очень важный для современного искусства студии А24. Вышел он на Netflix. А24 себе не изменяет, и шума вокруг этого сериала было очень много. Все уже назвали его чуть ли не лучшим в этом году, хотя до конца года еще, значит ли, есть пара месяцев и нас что-то может приятно удивить, но, собственно, грызня авторитетом своих создателей обратила на себя огромное внимание. Мне очень нравится, я хочу тебе сказать, аннотация к этому сериалу на Википедии, там написано о том, что... Ну, о, о сюжете написано, что дорожный конфликт приводит двух людей к длительной вражде. Захотелось ли бы тебе смотреть сериал с таким анонсом? Мне <laughs> это интересно. Я думаю, что не очень. Потому что, на самом деле, грызня покрывает гораздо больше пласт проблем, поднимает много вопросов, наводит на размышления. Ну и, конечно, становится чем-то ну, новым, наверное, в, в этом сериале. В реальном году давай как-то так вот, наверное, к этому относиться.
1: Ну да, там, на самом деле, если смотреть чисто по завязке, конечно, не супер прям тянет тут же бежать и смотреть. И вообще кажется, что это какая-то комедия, и мне вообще очень это все напоминало какой-то, знаешь, зашедший слишком далеко какой-то абсурдный стендап-разгон, и скорее ожидая, что это будет такое какие-то вот а Том и Джерри только с двумя азиатами, вот что-то какие-то такие ассоциации навивают Да, сейчас, ну, это точно надо проговорить, что Грызня, самый высокооцененный сериал 2023 года. Это не просто там красивые слова преувеличения преувеличении, это просто факт. Зайдите на Metacritic, он в топ-1 среди сериалов э, по критическому рейтингу из тех, которые, собственно, стартовали в 2023 году. народ Томатес у него сейчас, по-моему, 99% на момент записи. Это тоже рекорд. На Летробоксе э, там вообще юзерские рейтинги за три дня подскочили что-то типа с 3,8 звезд из 5 до 4,5. И это вообще самый высокооцененный пользователями релиз э, игровой 2023 года. То есть не только сериал, а и фильмы он все обогнал. Сейчас, очевидно, грязню будут все начинать смотреть, именно опираясь вот на вот этот факт, что значит у него какие-то вот вообще супер ядерные оценки. И, ну да, А24, понятное дело, это у нас титулованные студии, и тоже есть какой-то особенно пост-оскаровский интерес к их проектам. Но, как бы, у А24 я бы сказал, что да, конечно, есть уже имя, наработанное в полнометражных фильмах, но сериальная история у них не такая богата. Да, у них есть эйфория, но это ко-продакшн с HBO, в котором А24 не сильно упоминают. У них это была еще HBO лунная база 8. Да, это, да, да. Ну, сложно это. так говорить. Лунная база 8, если помнишь, был такой сериал с Тимом Хайдекером Джоном Сиралли, где они сидят типа на тренировочной базе для астронавтов. Ну, это тоже какая-то такая комедия, которая тихо прошла. И был еще сериал Мо, это от чувака, который из сериала Рами. Ну, кто вообще знает сериал Мо? То есть, ну, ну мне кажется... Можно, можно сказать, что для... тогда
0: это были какие-то вот первые попытки, первые шаги вот, зайти да, на да, эту да. дорожку. Его сейчас действительно А24 вот развернулась целиком и полностью. Хотя у меня угу. есть э, сразу претензия. Ну, не будем, не будем долго тянуть. А, вот Но я хотел часто... к тому да, 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 подвести... Одну секунду, давай, я вот, я вот скажу, да, да. За, заброшу тебе в голову. Угу. Ты там потом доведешь и мы с тобой, вот, опираясь на это, поговорим. Вот мы с тобой очень часто э, произносим такую фразу, что вот из этого сериала можно было бы сделать фильм да? Uh -huh. И вот в случае с «Грызнёй» у меня сложилось абсолютно четкое и стойкое э, понимание, стойкое ощущение, что мы посмотрели один большой длинный фильм. И действительно uh -huh. мне показалось, что вот в, в, именно в сериальном формате у «Грызни» есть очень большие проблемы. В фильмовом допустим. Но вот с сериалами там есть некоторая шероховатость. Будем сейчас их искать. Да, договори. С одной стороны ты
1: прав, я тоже об этом думал, потому что это абсолютно цельное произведение, и это очень радует, потому что, мне кажется, грызня вот прямо сейчас это идеальный выбор для бинж-вотчинга. То есть вот сесть просто и посмотреть сезон целиком, потому что это пока что закончена история, хотя есть там какие-то спекуляции по поводу того, что будет продолжение, финал открытый, но он как бы расставляет все точки над и, то есть вы получаете какой-то катарсис и в целом и понимание, что, ну, вот все пришли вот в эту точку, в которой должны прийти. Это абсолютно цельное произведение, но, тем не менее, оно не страдает от вот такой вот хаотичной разбивки на серии, э, в которой мы часто вот видим в каких-то, допустим, авторских сериалах, которые тоже сняты как длинный фильм, когда вот, ну, не знаю, там, ну, условно даже, ну, окей, пусть того же рев но ты смотришь, и ты не всегда понимаешь, как бы, почему вот эта серия заканчивается здесь, почему, почему вот эта серия ему, почему начинается здесь. Почему ему дали деньги вообще на, на сериал? Да, почему? Почему, почему я смотрю вообще этот сериал то есть ты ты четко ощущаешь где филлер где есть какие-то события которые вот ну ключ то есть ты вот понимаешь какая серия должна тебя зацепить какую ты должен можешь в принципе пропустить ты вспоминаешь какие-то конкретные эпизоды то есть ты сидишь такой а ну вот значит они 5 6 серия не делали ничего потом седьмая выстрелила потом восьмая ничего с бифом так не происходит то есть мне кажется что все-таки он очень четко понимает реальную структуру, да, то есть каждая серия у нас все-таки заканчивается, если не клиффхенгером, то каким-то э, дополнительным подливанием масла в огонь в этот самый вот конфликт, который ты, возможно, уже даже думал, что он себя исчерпал. То есть э, бывало такое ощущение, когда ты смотришь, э, значит, э, у нас конфликт двух главных героев, ты понимаешь, что, ну, они вроде бы уже как будто бы слишком где-то на разных точках находятся, они уже чего-то там где-то нагадили друг другу, где-то разбежались, э, и потом ты думаешь, ну, ну, все, сейчас вот они, значит, будут тянуть дальше резину, просто чтобы куда-то дотянуть. И нет, нам подкидывают вот раз в конце каждой серии, ты такой понимаешь, что, ну вот, сейчас снова вышел, э, сейчас снова получился новый виток. И при этом этот новый виток, он э, вот тоже вот меня это радовал, что он не падает вообще как-то вот с неба, ты не чувствуешь, что это ну просто потому, что сценарист так захотел, просто потому, что так написали. Нет, там одно событие цепляется за другое, э, получается какой-то, знаешь, кармический результат э, предыдущего э, подлого поступка, который мог произойти как в этой серии, так и три серии назад, то есть все линии стреляют, все, каждые ниточки, все в росинки собираются в один вот этот вот большой ком, который в финале, собственно, тебя раздавливает, и это очень круто. Вот. И, собственно, финал Но при этом, э, но при этом серия... как раз таки,
0: вот, вот, и говоря как раз об этом, и говоря обо всех сплетенных ниточках из этого клубочечка, вот именно и складывается вот это впечатление цельного фильма, просто очень да, длинного. Да. Потому что да. мы с тобой стараемся всегда обсуждать конкретно сериалы, в этом данном случае, я не могу даже сказать, что что это какая-то большая проблема, учитывая, что сам по себе, ну, сам по себе сериал «Грызня» можно его да, воспринимать как законченную историю, любой мини-сериал можно воспринимать как законченную историю. Ну вот мы, например, обсуждали с тобой на этой неделе «Будем ждать второго сезона сериала «Срок», который мы назвали одним из лучших mm -hmm. пару лет назад». И даже там при полностью законченной истории, при закольцованной истории было вот это ощущение того, что тебя постоянно тебе постоянно подбрасывают дровишек, тебе что-то новое mm -hmm. показывают, тебе показывают развитие персонажа ну, А зачем, собственно, еще и нужно творческое произведение художественное, как не для развития персонажей, чтобы мы следили за их путем. А, а здесь у нас получается вот эм, как бы история об одном событии. То есть, да, два человека поссорились. Это, кстати, мне очень напомнил фильм с Майклом Дугласом «С меня хватит», если ты помнишь, такой завязка да, 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 просто да, да. Только там он гранатомет брал в руки, здесь чуть-чуть э, по Лайтове все таки Да, не, ну так, немножечко по Лайтове, да, но и вот, как я узнал опять же из твоего материала, э, Ли Сунджин, создатель этого проекта, один из его сценаристов, э, собственно, а. с ним так и произошло в реальной жизни, то есть он э, тоже разозлился на кого то водителя, поехал за ним начал бибигать, сигналить, как и произошло в начале сериала «Грызня», и в общем-то, ну, не закончилось это так, как в сериале, но это стало отправной точкой для сюжета. И вот здесь вот, опять же, то, что мне э, то, то ли задело, то ли не позволило полностью углубиться вот в это все уже в конце уже, когда мы досмотрели все. вот этот вот э, катарсический момент, он э, он слишком в киношном, он слишком в конце, как бы так сказать. Вот мы же привыкли к какой структуре сериалов. У нас есть э, «Пилот», mm -hmm. Мы сразу вспоминаем сериал «Остаться в живых лост», где с первой серии ты уже не знаешь, как избавиться от этого сериала, ты будешь его смотреть дальше. В середине происходит еще какое-то событие, в конце событие тоже закругляется и дается какое-то вот там... И жили они долго, и счастливо, ну, если грубо говоря. Uh -huh. Здесь же нас вот именно вот эти 10 серий, 9 серий фактически нас ведут, 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 ведут к финальному событию. И ты даже можешь там uh, где-то да. где упуститься, где-то провиснуть, ну, в конце тебя, тебе обещают вот. Вот сейчас мы вот бабахнем. Mm -hmm. Хорошо это mm -hmm. или нет? Ну, вопрос странный. Давай, давай наверное, считать это как э, подход. Может быть, подход как-то так. Да, я вот, собственно,
1: в самом начале к чему хочу вернуться к своей изначальной мысли, что все, скорее всего, будут смотреть этот сериал именно из-за высоких рейтингов. Опять же, А24 в расчет не берем, Ли Сон Джин, ну, <смех> возможно, сейчас у него уже появятся какие-то ну... фанаты, но все-таки это его шоуранерский дебют, актеры Стивен Ян, ну, возможно, какие-то особенно фанаты большие «Ходячих мертвецов» или фильма «Минари», или фильма «Плывающий» корейского, где он снимался, потрясающий, кстати, фильм, посмотрите, тоже очень рекомендую, может быть, может быть, есть фанаты у стендаперки Али Вонг, э, не знаю. Но мне кажется, все-таки сейчас все будут смотреть «Биф» из-за того, что у него стопроцентные э, рейтинги, его все хвалят, э, говорят, что это один из лучших сериалов, и, естественно, это не может никак создавать, никак не создавать контекст завышенных ожиданий. То есть, ну, от этого уже все. Мы mm -hmm. уже никак от этого не избавимся. Каждый человек, я думаю, что ну, вот подавляющее большинство людей, которые будут садиться смотреть этот сериал, они будут его смотреть с завышенными ожиданиями. Мы мы тоже его смотрели с завышенными ожиданиями ну лично я потому что э, я читал о нем понятное дело еще там за пару дней наверное до премьеры потому что он нигде не фигурировал даже в ни в каких списках ожидаемых сериалов то есть как-то он вот выскочил резко это такой вот хайден джем, э, и, и да я узнал о нем когда его вот резко начали хвалить э, и поэтому возможно и создавалось ощущение что знаешь э, ты сидишь смотришь и такой все время ждешь блин а вот когда уже когда вот эти 100 процентов рот-томата меня полетят с экрана. Они что-то, вот, первая серия, ну, вроде, ты такой, ну, это где-то на э, 74. Такой, вторая, ну, да, да, вторая. Да, вторая серия, да. ну, где-то вот примерно на том же уровне. Здесь вот, ну, не знаю, тут уже где-то 70, а вот здесь, ну, 80. Ну, ну что-то 100% все еще никак не, не вылазит, да, а потом вот ты уже доходишь до финала и понимаешь, что вот это стоило того, из-за того, что именно э, сериал накопил какой-то вес, накопил вот эти вот все ниточки, он, да, в конце все выстрелило. Понятное дело, что можно к этому относиться как, ну, зачем мне ждать 4 часа, четыре с половиной, если есть сериалы, которые дают уже на первом часу всю самую мякотку, но здесь просто хочется, вот, опять же, слушателей, наши, которые уже будут после нашего подкаста, но все еще опираясь на рейтинги, потому что ну, мы их постоянно упоминаем, и этот сериал мы обозреваем просто, потому что у него, черт возьми, 100% на Rotten они сядут его из этого смотреть и, возможно, столкнуться с тем, что, ну... Как бы как, как будто бы не так себе да. представляли вообще сериал. Да, да, как целом. будто бы не так себе представляли этот э, сериал в целом, но просто здесь вот такое вот предупреждение, что ну, стоит, ну не то чтобы потерпеть, а просто это окупится. Да? Э -э, я не скажу, что, знаешь, это вот какой-то сериал, который из разряда тех, я вот сам не люблю такие сериалы, которые вот они фигня, 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 ты их терпишь, 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 тебе вот хочется на каждой серии выключить, потом раз тебе дают какой-то вот прям вот выстрел в сердце, и ты такой, э -э, да, вот это вот было круто, но в целом до, все, что было до этого, можно было не смотреть. С грязней тоже вот такого не получается, потому что ну, предыдущие там там, услов... там надо подхватывать. Да, да. условно какие-то вот там 6-7 серий до финала, они, опять же, они складываются в какую-то цельную картинку, они нам представляют вполне, ну, необычный конфликт, который, ну, собственно, разворачивается из того, что просто вот два человека в стрессе, на них все как-то вот навалилось, и триггером стал, ну, какой-то вот мудак, на дороге, который неудачно где-то там посигналил. Дальше там какая-то вот неловкая месть, потому что там в первой серии Стивен Ян, собственно, вычисляет Али Вонг по номеру машины, приезжает к ней дом, э, сыт на ее коврике в ванной, убегает, она вроде бы тоже как бы могла бы в какой-то степени махнуть на этой рукой, потому что, ну, все, он уехал, он вроде бы был удовлетворен, но какие-то вот внутренние ее накопившиеся, опять же, там, не только дела неудачные за день, а вообще вот вся ее жизнь условно вот вела к этому моменту что какой-то азиат присет и ее насыт ей на ковер в ванной она значит вот сейчас в, это, в этот момент и выплеснулась и по сути как бы она выплеснулась сколько на э, вот этого вот чувака какого-то вот абсолютно незнакомого который ну как-то вот насолил а выплеснулась на, на саму себя то есть вот она как-то вот в этом человеке увидела в том числе и проявление каких-то вот своих качеств которые вот э, в ней самой и ей не нравятся, и такая ну блин вот я не могу как-то побороть их в себе, но я сейчас вот возьму и поборю их в этом вот чуваке. И вот э, в этом Слушай, плане здесь очень скажу, интересный
0: конфликт. Я тебе больше скажу такое ощущение, что э, Ли Сун Джин создал, собственно, идеальную пару, потому что мы и видим отношения Элли Вонг со своим мужем совершенно дурацкие, потому что и муж там полуабьюзер такой, абсолютно без талана, и живет у нее на шее, а она при этом пытается создать такую идеальную семью, хотя сама понимает, ну, что нифига она типа не идеальна, и, Да, и постоянно в конфликте. И Стивен Йон ну, тоже играет такого, ну довольно засранчика такого, знаешь, вот мальчик же посранчик, это, uh -huh. если брать уже аналогию из мультфильмов, который вроде бы Парень рукавитый, вроде бы у него там и все из... Ну, он человек труда, он пытается все это вертеться, что-то крутится, мучиться, но сам по себе он как человек паршивенький, и мы об этом узнаем еще чуть позже, из-за того, что он со своим братом-то сделал, то есть он его, по сути, будущего лишил, просто потому, что ему вот так вот увиделось и захотелось. Да. И получается, что с самого первого кадра, с самых первых вот минут нам показывают двух абсолютно подходящих друг другу людей, которые пытаются и вот избежать э, секса друг с другом. Извините, пожалуйста, за совсем уже банальное сравнение, но так вот Не, нет, вы, это, это вот классно. Их, их, тянет, их тянет друг к другу. И их тянет друг к другу именно вот из-за своей схожести. И такое ощущение, что в самом конце, в самом последнем кадре нам, собственно, и показывают, что вот, наконец-то, они стали вместе. И они, если вдруг будет второй сезон, вместе, скорее всего, и будут. И там же посмотрим, что из этого получится. Другой момент. Опять же, если мы вернемся к тому, что вот, надо дождаться конца, тыры пыры ой, есть у меня вопросы именно, опять же, к сериальной логике. Я хочу, чтобы наши слушатели, которые будут смотреть «Грызню», на, опять же, на основе отзывов На основе нашего подкаста Не то, чтобы даже не завышали ожидания А были как-то к этому сериалу Осторожнее, что ли, насторожнее Потому что его вот такие ходы Мы наблюдали, ну, миллиард раз У нас есть, извините, Квентин Тарантино Для всех этих ходов И почти, ну, последние несколько фильмов Тарантино Это вот мастерство финальной точки ага. Это и однажды в Голливуде, конечно же сцена с огнеметом, это и бесславные ублюдки сцены в кинотеатре. Ну, у, 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 у Тарантина, наверное, только в этих самых... Ну, и бешеные псы даже, давай туда запишем. Все это вот мастерство великой, большой такой жирной точки, после которой ты вот засыпаешь и не можешь... Просыпаешься и не можешь уснуть, извините, радио, хотя до этого полтора часа сидел. Так ли это работает в сериалах? — Вот вопрос, Антон Олегович. Вот а. можно, ли, можно ли вот в такой форме делать сериал? Я пока не могу э, на 100% ответить, потому что, ну да, концовка была неплохая, да, э, и перестрелки, и их финальный трип были необычными. Ага. — но стоило ли ради этого тратить столько времени? Вот я, честно говоря, не могу сказать. Я получил Но... определенное удовольствие от этого сериала. Подожди секунду. Я получил от него удовольствие, действительно. Но э, носить его на руках я бы не хотел. Правда. Он хороший, он необычный, он нестандартный. В некотором смысле. Но сериалы, немного сериалы должны бить немного в другие эмоции, чуть-чуть, хотя бы вот на протяжении нескольких серий, хотя нас по большому счету с появлением Netflix, сам же Netflix и приучил а, не обращать внимания на пилоты, и мы с тобой это часто обсуждали, что ну, на нам уже дают такое количество серий и сериалов, что говорят, ну ребят, ну хрен с ним, с пилотом в конце будет весело. Или там в середине будет весело. От этого страдают буквально все. Последний, кто от этого пострадал очень сильно, очень странные дела, как ни странно. Потому что вот недавний сезон, последний из ныне существующих, они тоже начали там с двух-трехчасового входа в сюжет, в атмосферу. Зачем оно мне надо? Я прихожу к очень стра странным делам, чтобы мне там показали вурдалаков чтобы мне там показали, как дети друг в друга влюбляются и не знают, как мириться со своими чувствами, потому что они еще дети. Знаешь, вот этого хочется. Да, and Dragons хочется. Но нет, вот у нас сейчас такой мир, в котором Netflix говорит, да, черт с ней с первой серии, ждите десятой. Ну, слушай, ну,
1: что тут можно сказать? Ну, во-первых, радует хотя бы, что здесь серии-то у нас не по часу, а по 30 минут все-таки. Сериал ну, не, не, на, да, не настолько все-таки много в совокупности идет, чтобы вот прям надоесть. То есть там, ну, сколько он идет? Там пять часов, новый фильм Скорсезе будет длиться примерно столько же. Поэтому, ну, как бы, why not? Во-вторых, ну, все-таки, знаешь, опять же, вот, возвращаясь к тому, что Грызня, он не из таких сериалов, которые вот как-то там что-то медлит, тянет, а потом вдруг резко вот выдает что-то переворачивающееся совершенно с ног на голову, это, это снова же, это у него есть какой-то накопительный эффект. Он все равно по ходу дела подбрасывает какие-то вот штучки, что-то где-то подливает, какой-то прикольчик, какая-то там, знаешь, абс абсурдная штука, которая все равно каким-то образом приводит, ну, ну она связана, вернее, с тем, что ты видел до этого, то есть ты, у тебя есть там условно вооруженный налет э, чуваков в резиновых масках дикачейни и ты э, это не воспринимаешь как что-то такое, что, значит, вот тебе сериал этого не давал, не давал, и ты от него этого не ожидал, и тут он вдруг тебе вах, и ты такой, а, ну значит, вот теперь так, вот теперь у нас другой совершенно какой-то жанр. Нет, ты этого всего всегда ожидаешь, да, это может быть где-то там с перебором, да, это может, ну, не свойственно тому, что там как-то в целом происходит, но все равно ты понимаешь, что, ну, это, это может существовать вот в мире вот этого
0: вот сериала. Ну и не знаю, что... Ну, хорошо, выстроенный мир, ладно, допустим. Да. Смотри, да. опять же, -давай, давай мы вернемся к оценкам. Я вот о чем хочу еще тебе сказать. Сколько мы с тобой знаем сериалов, которые понравились критикам и совершенно не имели зрительского успеха? И uh -huh. довольно много. За примерами далеко ходить не надо, это светлячок, конечно же, да даже и прослушка в некотором смысле. Она сначала была очень классовым сериалом, потом она уже превратилась в легенду, но это произошло гораздо позже. Uh -huh. Как ты думаешь, будет ли то же самое с так, Потому, Это что, то да, же самое сейчас. Происходит? Мы, мы можем выловить. Да, мы можем выловить из, из этого поток. Я, я просто реально пытаюсь как зрителю это вот оценить. Uh -huh. и я его как зритель смотрел в этот раз. Даже ну, не, 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 не столько мне хотелось его под лупой рассматривать и критиковать, сколько вот как, вот как я буду его воспринимать. Uh -huh. У ну, меня сложилось впечатление, что вот это может быть один из тех сериалов, которые ну, вот, станут просто для своих, для uh, мальчиков в очочках. Uh, вот uh, тут хороший вопрос
1: конечно, потому что зрительские рейтинги, я вот тоже вначале говорил, что на том же литербоксе у него высокие, прям высочайшие, но на боксе надо сказать, там тоже сидит определенная аудитория, которая, ну, угу. такие насмотренные, которые киноманы, даже на, на, да, да, да. на каком-то таком уровне уже немножко постыроничном, типа, то есть там там довольно специфическая аудитория, хотя это все-таки зритель. Плюс, опять же, это сайт американский, там наверняка много сидит, и в том числе и американских азиатов, которые сели смотреть сколько из-за рейтинга, а из-за того, что там, ну, значит, у нас почти весь основной состав он э, американские азиаты. И это сериал, который в первую очередь он э, репрезентует на экране опыт э, американских азиатов, э, скорее вот даже того поколения, которое уже родилось именно в Америке, а у них родители они вот собственно иммигранты. То есть там не сколько про какую-то там борьбу э, белых с азиатами или там американцев с китайцами или вьетнамцами, японцами, а скорее вот вот это вот расхождение уже. Между условно там, корейскими корейцами и американскими корейцами. Примерно про это, кстати, был еще фильм вот как раз-таки прошлая жизни», про который я рассказывал в нашем спецвыпуске про Берлинале. Послушайте его обязательно. Там значит, основной сюжет вот, примерно похожий. То есть, там корейский кореец приезжает к девочке, а азиатке, с которой он когда-то дружил, а она уже там американка, по сути. Да? Вот, вот. И это тоже фильм, кстати, студия А24 тоже супер оцененный. Он, скорее всего, будет идти на Оскар он, когда выйдет, явно тоже разорвет все чарты, и все ее будут смотреть и обожать, и плакать, вот, поэтому как бы здесь тоже оч очевидно э грязня попадает вот в этот вот самый тренд и подхватывает, э ну, подхватывает вот эти вот темы, которые нам задавали, и все везде и сразу, и я краснею, и поэтому, ну, вот зрительские рейтинги именно вот в этом контексте, типа вот Америка и Азиатская Америка, они, понятное дело, могут быть высокими. Вроде бы я вижу, что у нас э постепенно вот как-то сериал набирает тоже обороты, я вижу там все чаще начинает как-то светиться в лентах, люди в основном хвалят его, да, но примерно вот приходит к, к, к тому же мнению, что и мы. То есть, вот я написал текст про него, и мне там приходят в комментарии там в Твиттере, допустим, люди, и они все соглашаются. То есть, редко такое бывает, что кто-то, блин, соглашается с кинокритиком, но все пишут, да, у меня ä, были такие ощущения, да, вот я сейчас на шестой серии, ä, я понимаю, что мне вот только сейчас начинают вот, вот что-то цеплять, да, вот, вот все точно ну, так. Вот же. То, да. что -то, что -то, это, будет то есть, да. как будто бы здесь, понимаешь, это... Здорово в том плане, что сериал все-таки ну, нашел какую-то точку соприкосновения между вот этим зрительскими и критическим. На Кинопоиске тоже там у него оценок мало, но там оценка 8,1, кажется, это довольно неплохо. Да? Но, опять же, да, скорее всего, это будет все-таки какая-то вот такая вот вещица для уже немножко
0: такой посвященной аудитории. Да, она оставит сама в себе эта самая вещица именно mm -hmm. из-за этого. Потому что, ну, мы с тобой это обсуждали еще в прошлый раз, когда, когда говорили про сериал Терапия, что мы не совсем попадаем в ту самую целевую аудиторию, которой, ну, на которую он рассчитан, то есть на людей из Пасадена, да? грубо говоря, белые, богатые люди из Пасадена. Мы да. не такие. А — здесь, здесь есть вот это тоже там, столкновение азиатской культуры и азиаты, которые, на которых не действует терапия, извините, к слову, пришлось, я не задумывал так изначально, да, 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 да. там Классная эта фраза звучит, фраза. да, и здесь вроде бы как бы тоже можно сказать, что ну вот как-то тема не в нас, она какая-то очень местечковая, но... У любого произведения искусства, неважно, о ком оно снято, э -э должно быть, должен быть момент вот это вот э -э проникновение тебя в чужую тему. То есть не обязательно быть, э -э извините, курицей, чтобы понять, что яйцо не свежее. Ага. Понимаете? Есть ли оно здесь? Не могу сказать, потому что, ну, а персонажи в грызне настолько выкручены, они очень выкручены, причем все, здесь нету полутонов, там если красавчик, то он супер красавчик, если э, богатая э, азиатка, то она с какими-то прибамбахами, если у нее муж там любит делать вазы, то он будет делать супер мега понимаешь, какие-то вот, вот такие вазы, не просто вазы, а вот такие вазы, вот такие вазы он делает. И вот из-за этого такое ощущение, что вот теряется какое-то чувство персонажа, что ли, то есть ты видишь ты, ты видишь то, что они делают, ты слышишь то, что они говорят, но людей в них как-то плохо замечаешь, и тебе хочется скорее обсуждать их... Ну, характеры. Не характеры в плане развития, а в плане того, что она дура и он дурак. Угу. Ну, как-то это, знаете ли, это попахивает кармелитой скорее, чем сериалом ну, со стопроцентными томатосами и всем знаю. остальным. Ну, я вот думаю, ты тут, понимаешь, тут, о чем я говорю. Я, по... я, да, я да, понимаю, да. о чем ты. Я понимаю, о чем ты. Но вот... И второй момент да, и да, второй да. момент очень важный: я хочу его отметить. В сериале Грызня обнаружено ружье Бондарчука. Причем практически... Да блин,
1: не используя этот, этот ужасный термин. Из... Я обожаю его, потому что
0: ружье Бондрачека не стреляет. Как не выстрелил, и пистолет в руках, собственно, или Вонг. Та самая сцена с самоудовлетворением в туалете под звуки щелкивающего затвора... — он там и не
1: должен стрелять. А, ты имеешь в виду, а, что... А, — Да,
0: а дальше-то что с этим нам делать? слушай нам показали, что она возбуждается от затвора. Да. Хорошо. Да. Если бы она в конце в кого-то выстрелила и получила от этого пик наслаждения, это было бы уже чеховское ну... ружье. А так-то получилось ну, не знаю. Бондарчука. — Я думаю, что
1: все-таки... В, в этом плане это просто был скорее какой-то а-ля гэг и... Со, со, совсем уже как-то, да, в финале вот делать вот такой... Ну, это можно выстрел... было использовать. Ну, это ну, упущенная да, возможность, это, возможность это, я это, я Ну, не знаю, я бы сказал, что наоборот, вот это вот было бы как-то уже слишком банально. То есть ты кого-то такой, а, ну вот, ну окей, они довели вот эту вот шуточку до конца, и все такое. Все-таки э, здесь, если бы она в тех обстоятельствах, в которых она оказалась э, в финальной серии, еще бы как-то и сексуально возбуждалась, но ну, это прям уже было бы совсем дурка и сумасшествие. Здесь хотя бы... Для Таких
0: случаев, Антон Олегович, существует Дэвид Кроненберг с фильмом «Автокатастрофа». Извините, ну, у распишитесь. У что, не надо мне таки... тут
1: про... <про... На... про
0: стрессовые ситуации.
1: У нас тут все-таки,
0: да, все немножко
1: по-другому. Ну и, и про, про то, что э, про персонажей, собственно, про отношение к персонажам, я вот хотел сказать, что да, с одной стороны, возможно все-таки, потому что нам как бы показывают персонажей, э, ну, опять же, наверное, не самых приятных в каком-то человеческом плане. То есть на них... Ну, на них какие-то, да, взять, да конфликты и какие-то вот эти все затыки увлекательно, конечно, смотреть на экране, но дружить ни с кем из них ты бы, скорее всего, не хотел. Ну, я бы не хотел точно ни со Стивеном Йеном, ни с Али Вонг, хотя как будто бы, ну, не знаю, Стивен Йен здесь выглядит немножко даже поприятнее. Ну, просто потому что, может быть, он бедный и как-то он тебе больше нравится, ты ему из-за этого больше вот, сочувствуешь. мы нашли точку заприкосновения. Да, да. потому Да, это вот о чем мы говорили, что там в, в треугольнике печали, там или в меню, или в, том, в чем еще, ты не сочувствуешь просто потому что ну, как бы они все богаты и типа, как бы на этом должно работать. Ну, да, неважно. Но э, прикол в том, что мне кажется, что этот сериал сам по себе про это примерно, про то, что люди в принципе не способны э, понимать друг друга, как бы нам всем того хотелось. То есть как, какие бы мы не были там противорапевтированные и осознанные и вроде бы похожие даже друг на друга, мы все равно э, готовы при любом удобном случае просто погрызться, просто потому что э, у ну, нас э, слушай, куча... Пойди, каких-то своих это что проблем. Новое, что это, а, там,
0: ну, да, ну да, нет, родной. это конечно. Обрати, обрати внимание еще на одну деталь. И раз уж мы второй раз и третий раз упоминаем психотерапию, а героиня Эльвонг врет во время семейной терапии. И врет ну да, потом да. своему врачу уже в дальнейшем. То есть нельзя говорить, что ну, им просто нужно отличиться, им нужен хороший специалист, и потом все заработано. Ну, вот, понимаешь, вот люди не так работают. Люди врут даже врачам, которые могут помочь им разобраться с своими проблемами. О чем, собственно, говорил доктор Хаус и никогда этого не скрывал скажем, скажем уж прямо. И момент, понимаешь, вот с этими завышенными ожиданиями. — Мне больше понравился прошлогодний пример сериала «Андор». Uh -huh. Он же «Андор», он же лучший сериал по версии подкаст «Прослушка» 2022 года. — Там Обратите заниженные внимание, они, наоборот, пожалуйста. были. — Да, они были не то что... Зани... Ну, смотри, их там вообще не было. Их не было этих ожиданий. Но uh -huh. то чувство которое мы с тобой словили после его просмотра. Это было похоже на Game changer, да? Uh -huh. И мы готовы были ставить вообще все оценки мира ему. Я, давай, давай даже не Андер возьмем. Ну, срок, опять же, уже упомянутый. А, достаточно двух, не будем колупаться. Ты все равно после просмотра сериала чувствуешь что-то особенное. Как будто пространство выкристаллизовывается, как будто происходит какой-то сдвиг, сдвиг реальности, как будто то, что происходит на экране, на одну секундочку, на одно мгновение стало реальностью. Непонятно, как, как это работает, как вот наш мозг так воспринимает эту информацию, но великие фильмы, геймчейджеры, на которые вот рассчитывают, судя по всему, сериал «Грызня», mm -hmm. они оставляют после, после себя такое впечатление. Даже у неискушенного зрителя, и даже у искушенного, а особенно у искушенного зрителя, станет ли геймчейджером «Грызня»? Я очень сильно а, сомневаюсь. Но... Потому да, что да, она. Да, да. И ты вот, знаешь, упоминал костяной томагавк. Опять же, возвращаясь к вопросу о мощных концовках. Да, как выбивать? Ну, родной. Ну. Я... Ну, сравнивать Костяной Томагавкой то, что произошло здесь, но ну, я скорее, это не про финал, это было,
1: это было про девятую серию, когда вот как раз было вот это вот ограбление. Ну, про, ну, вот
0: да как, даже как... про мощь Катарсиса девятой серии. да да, да. Ну, как,
1: как, как, как обошлись, кстати, вот самой богатой героиней, которая здесь мне очень напомнила Гвинет Пелтроу, не только внешне она похожа, а там вот этими своими какими-то очень странными стартапами. Ну, вот это было прям прям неожиданно. Я прям вот здесь вот в этот момент реально поставил паузу и такой, оу, Слушай, это было. Да, ну, смерть без ее боли. была,
0: конечно, да, такой прям. Ух. Uh, да, жизнь? слушай, Но я. Кстати, я... дела не меняет.
1: Да, я вот хотел с тобой согласиться. Здесь, ну, это правда. Мне кажется, что все-таки грызня это больше сериал-момента, да, это не то, что останется там какой-то классикой. Возможно, даже так. Я не удивлюсь вообще, реально. Я вот вообще не удивлюсь, если так произойдет, что мы даже к концу года уже будем его в списке свои вносить где-то уже там, угу. или по остаточному принципу, или как-то, ну, а помнишь, вот была такая грызня. Помню, прикольный был сериал, прикольный. Сто процентов народ на томат, процентов, в десятку входит, но ну, нет. Вот и все. То есть я этому вообще ну вот. не этому ни капли не удивлюсь. И, в принципе. То, то есть, ну, дальше э, но, дальше но...
0: прикольный и, и крутая концовка у этого сериала как бы. Ничего за душу не остается. <связывается> вот да, так вот если возможно. разбираться. Да, у нас есть прикольная концовка. Опять же, я по ходу просмотра
1: и даже вот и сам думал про это, и тебе писал про то, что я скорее этот сериал все таки выкупаю больше как-то головой, да, потому что, ну, помнишь, вот я тебе написал, что я понимаю, я вижу, что классно, прикольно, увлекательно, <связывается> здорово, интересно сделано, но как будто бы не совсем для но. меня. То есть я, не знаю, белый 20-летний, 20-летний, господ. Я так привык, что мне 20 а, лет. Ах, ну... ах, ты, ах ты хитрец. Да, уже скоро 30-летний белорус Все-таки не очень как-то релейчусь с 40-плюс летними азиатами и их проблемами в Америке. Ну, как-то вот так вот получилось, да. Понятное дело, что концовка, да, концовка, она все-таки выводит нас на какой-то более универсальный уровень. Не только концовка, а в принципе вот эта вот тема про то, что каждый человек может там как-то выбеситься на другого, но на самом деле, вы беситься на себя. Это все понятно. Но все равно, как бы... Э он делался людьми определенной ментальности. Для э, людей определенной ментальности. Актеры тоже как-то вносят какую-то свою лепту, и в том числе какие-то части из своих личных жизней, и каких-то своих воспоминаний. То есть все равно э, ну, от этого никак не убежишь. Все-таки сериал «Грозня», он тоже не супер какой-то вот универсальный. Да? Поэтому ну наверное, да, это все-таки классный, действительно здоровский какой-то в моменте кейс э, в сериальной индустрии. То есть что вот как-то вот какой-то вот Хайден какой Джем вот вдруг неожиданно выстрелил, мы все его посмотрели, получили какое-то удовольствие. Ну и в принципе, что, едем дальше? Ну, <связанное> здорово,
0: <связанное> да, классно. вот едем дальше. И, и здесь, вот в этом моменте, во-первых, я хочу сказать, что все-таки Хайден Джем, я уже месяц, наверное, пытаюсь это сказать вовремя, но вот прямо сейчас Хайден, блин. <связанное> Ладно, это так, это между нами, это между нами. Все, да не обращаю внимания. Может, гем а, еще? Нет, ну, Джемс, Джемс, Джемс. Опять же, <связанное> это если говорить про неограненные драгоценности, опять же, студия 24. Вот здесь я как раз таки об этом и хотел поговорить, если мы уже там за скобками оставим сам сериал Грызня. Потому что мы, мы о кино довольно редко говорим, довольно редко получается. А вот А-24, прямо уже в руки просится. Я у вот тебя хотел спросить: в чем, собственно, секрет этой студии? Потому что я считаю, что студия А24 это, ну, наверное, важнейший элемент современного киноискусства. процентов, ну, да. Потому что они, они научились делать абсолютно массовыми, совершенно не массовые фильмы. То uh -huh. есть делать кино для всех, совершенно не для всех. Как у них это получается? Ш вот, или ну, Единственное, что приходит в голову, это вроде бы «У вас есть хорошая идея? Вот вам бабло!» uh -huh. Или нет, или что, или почему, или почему мы столько фильмов А24 посмотрели уже, мне вас все хочется спросить. Потому что ну этого извините, все везде сразу последний. Это и ведьма, это и слушай. Солнце мое, одна из величайших драм, наверное, которые в своей жизни смотрел. Настоятельно рекомендую. Это и Кит, опять же, Кит, ребятушки, на этом Оскаре было столько А24, что ну давненько такого не было. Ну да, они же уделали вообще даже всех
1: мейджеров, типа там Парамаунт, Дисней, 20 век которые как бы традиционно всегда рвали на Оскаре вот этот вот классический старый Голливуд, а потом пришли А24, которые существуют только 10 лет. Студии, студии 10 лет, ну там да, по почти один. Да, и фильмов. они они уже, считай, Ух. ну полностью вот абсолютно покорили, порвали Голливуд э, в фильмах, и сейчас, возможно, начинается все и в сериалах, потому что, ну как бы, э, окей, в, может быть, даже Грязню можно засчитать вот за какой-то вот э, ну практически дебютный вот какой-то вот выстрел и успех. Если после этого у нас попрут сериал этот 24, и каждый из них будет набирать какие-то, пусть и не набирать какие-то супер там атомные рейтинги, но при этом все равно чем-то цеплять, интересовать и заставлять нас, чтобы мы вот такие что обсудим в следующем выпуске? А вот новый сериал А24. А -24. Без, да, без вопросов. Это, ну, лично меня это будет только радовать. Если еще А24 придет успешно в сериалы, все, забирайте все мои деньги, все супер. Я ничего не имею Да,
0: я с тобой с тобой согласен. Ну смотри, давай вот подытожим все, что мы сказали. Наверное, тем, что сериал «Грызня» достаточно хорош, чтобы потратить на него время, uh -huh. достаточно хорош, чтобы уделить ему внимание, посмотреть его внимательно, обратить внимание на технические моменты, я имею в виду для тех, кто занимается сценарным искусством, для тех, кто занимается ну, режиссурой, может быть, в, меньшем, в меньшей степени, потому что это такой сложно назвать его исключительно вот постановочным игровым ну, да, сериалом, он, он поставлен скалин, в принципе по классике. рельсовый, да? Да. По да, по классике вот рельсовый сериал, который вот идет вперед, не видит преград. Но говорить о том, что это какой-то великий прям проект, падать нить, посыпать голову пеплом, расстегивать штаны, открывать это все как-то вот, по-моему не, вот немножечко не про сериал Грызня. Угу. Он хорош, но не велик. По крайней мере, прямо сейчас. Может быть, я лет через 10, когда грызню, там, поставят в верхний эшелон вот этих вот сериальных пирамид и скажут, вот, вот такими должны быть сериалы. Может быть, я пожалею о том, что сейчас сказал, но на ощущениях, которые остались после сериала, а они чаще всего правдивее всего, что можно себе как бы представить и ради чего, собственно, сериалы снимаются, по этим впечатлениям он чуть-чуть перехайплен, хоть и хорош, как-то так.
1: В общем-то, да. Я не могу не согласиться здесь, при том, что ну, мне сериал, возможно, даже, судя по обсуждению, мне он чуть больше понравился, чем тебе, но ну, я, ну, я, 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 я правда, я согласен, просто потому что я думал вот то же самое. Вот снова, меня радует, что в целом этот сериал, он как будто бы объединяющий, да, то есть это, это здорово, что он всем вот нравится вот примерно одинаковой степени. И опять же, еще раз повторюсь, если вот вы еще не смотрели «Грызню», если вы там присматриваетесь вот к рейтингам и думаете, что ну, там что-то вот опять все эти критики там насмотрели. Я думаю, что все-таки стоит в этот раз прислушаться действительно к оценкам, к нашим, к чужим. Если вы ищете вот какой-то вот сериал, вот прямо что залипнуть на выходные, просто посмотреть залпом, это лучший реально выбор, чтобы вот посмотреть именно залпом, потому что цельная история, все взаимосвязано, финал лучше не растягивать надолго, потому что, ну, может вот как-то сложиться немножко какой-то такой рассинхрон, когда вроде бы финал классный, да, но ты уже там подзабыл, что было в самом начале. Стартует он очень бодро, то есть там никто не церемонится, сразу вот стартовый конфликт, вот то, что там написано в Википедии, типа мужик и тетка поссорились на парковке, показали другой факт, это происходит в первые пять минут. Никто сначала не показывает нам три серии, там, как они там живут отдельно, потом они там встречаются, потом там, значит, расходятся, расстаются, конфликт там только на какой-то там трехтысячной минуте, нет. Все сразу бодро, да, идет здорово, да, классно, Классные заставки, опять же, художник Дэвид Чоу. Очень похожи кстати, на титры «Белого лотоса». И Дэвид Чоу, он играет там еще роль кузена Стивена Йена. Такое главное, наверное, стихийное бедствие в этом сериале. Тоже классный персонаж, такой взбалвошный мужик. В общем, большое удовольствие получил, наблюдая за его игрой. Вот, в принципе, все. Я думаю, что можем да, да, на этом как-то как
0: вот так вот все получается. Единственное, что хочу напомнить, что любой гриб можно съесть хотя бы один раз в жизни, Жизни. Это такой намек для тех, кто еще не. Для тех, кто уже посмотрел грызню и знает, почему я именно так в самом конце. Ну, ну, а, друзья мои, мы на этом заканчиваем. Это был подкаст Прослушка Андрей Маренов, Антон Коляга. На следующей неделе, как с это встретимся с чем-нибудь интересным. Кстати, мы там подумываем посмотреть совсем что-то уж ну настолько непривычное для нас, чтобы аж самим было интересно. Но пока ничего не будем обещать, ничего не будем прогнозировать. Жизнь знает лишь штука изменчивая. Поэтому все. Всем спасибо, до свидания, Смотрите. Да,
1: до следующей недели слушайте нас, как всегда, на всех платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify. Рассказывайте друзьям, рассказывайте людям. Рассказывайте тому надоедливому мужику, который вам посигналил в пробке где-нибудь. Покажите ему просто страничку с Apple Podcast, с подкастом прослушка, и скажи, мужик, вот. Да, не берешь... надо в паке показывать. Да, Покажите а...
0: страничку вот, подкаста прослушка. да, да я, Мужик, да. вот послушай успокойся. Там вот есть один мужик, ну, он арет просто Вот он арет просто вот ты его послушай и не ори. Он вот сам не ори, а вот он пускай орет. Все, вот так вот. да Слушайте, бранишься, слушайте, бранишься. слушайте вот, вот, подкасты, я смотрите
1: сериалы и постарайтесь поменьше грызться с стороны другом все всем
0: пока <смех> все пока пока